0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Der letzte Pfeil von Frank Schlösser. Eine Rezension von Ilka Stitz. Wie der Krieg zu den Menschen kam. Ein Roman aus der Frühzeit, heißt es auf dem Cover. Und tatsächlich, darin geht es um Ötzi, die Mumie aus dem Eis, den Mann vom Tisenjoch. In Italien, oder man gefunden und ausgestellt wird, heißt er La Mumia del Similan oder auch Urmo Venuto dal Giaccio, Mann, der aus dem Eis kommt. Der Engländer liebt es knapper, dort heißt unser Ötzi schlicht Eismann, oder »Britisch schwarzhumorig« »Frozen Fritz«. Viele Spekulationen ranken sich um das Sterben dieses Frühzeitmenschen. Klar ist wohl, dass er ermordet wurde. Erschossen oder erschlagen, davon zeugt die Pfeilspitze in seiner Schulter und die Schädelfrakturen. Für immer rätselhaft bleibt jedoch das Motiv seiner Tötung. Das bietet einen guten Stoff für die Fantasie eines Autors und so stellt Frank Schlösser in »Der letzte Pfeil« seine Theorie über die Geschehnisse vor, die in den Ötztaler Alpen vor rund 5300 Jahren stattfanden. Dazu lässt Frank Schlösser den Täter selber sprechen. Der namenlose Mörder erzählt einem ihm Unbekannten seine Geschichte aus seiner Sicht. Und abgesehen vom klappen Text, der bestätigt, ich habe Ötzi getötet, gibt es bereits von den ersten Zeilen des Romans an keinen Zweifel an seiner Tat. Ein halbes Reh gab ich der Zauberin, damit sie den Jagdzauber auf die Pfeilspitze legt. Jetzt steckt sie in diesem Mann, oben am Pass. Fast ebenso schnell ist klar, die Sympathie des Lesers liegt beim Täter. In seiner bedächtigen, überlegten Art erzählt er, was ihn zu dieser schrecklichen Tat bewogen hat. Denn er ist doch eigentlich ein ganz normaler Mann, der mit seiner Sippe in einem abgeschiedenen Tal in der Tradition seiner Vorfahren in Einklang mit der Natur und den Nachbarn lebt. Die Bewohner seines Dorfes fügen sich den Regeln ihrer Zauberin. Sie hat das Sagen, sie bestimmt die Regeln, denn durch sie sprechen die Götter. Alles geht seinen Gang, es herrscht Ruhe und Frieden. Man teilt und tauscht mit den Talbewohnern ringsum, so wird das Überleben der Gemeinschaft als Ganzes gesichert. Nach und nach erfährt der Leser indes, wie es dazu kam, dass er den Mann, der heute liebevoll Ötzi genannt wird, töten musste. Und am Ende stimmt der Leser zu, es musste sein. Es war gut und richtig, ja notwendig, ihn zu töten. Und doch war es sinnlos. Schlösser erzählt eine spannende Geschichte, und er erzählt sie fesselnd. Dabei beginnt sie wenig spektakulär. Allerdings ist die Lebensweise im ausgehenden Neolithikum der Jungsteinzeit exotisch genug, um allein wegen ihrer Fremdheit zu interessieren. Man lauscht der Stimme des Mörders und... Ja, der Leser selbst ist es, dem der Mörder die Hintergründe seiner Tat schildert. Er wird zum Zuhörer, er taucht ein in die Geschichte. Nicht ohne Grund hat Schlösser mit seinem Erstling Der letzte Pfeil den Friedrich-Glauser-Preis des Syndikats in der Sparte Krimi Debüt zugesprochen bekommen. Zweifellos ist es ein sehr spannender Roman, wenn man sich in der Geschichte nicht auskennt. Mag das ausreichend sein, wer sich allerdings für die Zeit diesen an sich schon interessanten Übergang zwischen der Steinzeit zur Metallzeit interessiert, sollte nicht alles für bare Münze nehmen. Und wer sich ein wenig in dieser Zeit auskennt, wird über das ein oder andere stolpern. Zuerst gilt indes die Maxime, es könnte auch alles ganz anders gewesen sein. Und ohne die Geschichte entzaubern zu wollen, es war schließlich anders. Denn es ist gekommen, wie es in der Archäologie so oft kommt. Neue Erkenntnisse werfen eine noch so schöne Theorie mit einem Streich über den Haufen. Aber als er das Buch schrieb, konnte Frank Schlösser vermutlich noch nicht wissen, dass die Annahme, Ötzi sei ein Experte der Kupferverhüttung, nicht stimmt. Einerlei. Die Grundlage für die Theorie Schlössers wankt auch ohne das. Sie beruht ja auf einer groß angelegten Kupferproduktion, der Herstellung von Waffen, Waffenhandel und die damit verbundene Notwendigkeit, Krieg zu führen. Damit wird der Roman zu einer Geschichte über den Sieg der Zivilisation, über die Natur, des Neuen über das Alte, eine Geschichte über den Fortschritt und gleichzeitig eine Geschichte über Gewalt, Manipulation und Macht und, wenn man so will, über die Macht und die Möglichkeiten politischer Public Relation. Ein Thema von zeitloser Aktivität. Nicht von ungefähr sicherlich drängt sich an manchen Stellen des Romans die Ähnlichkeit zum Nationalsozialismus oder zum Vorgehen des IS in Syrien auf, bis hin zu Selbstmordattentaten. Es ist alles schon mehrfach dagewesen oder hätte zumindest da gewesen sein können. Denn der Mensch, die Ursache allen Übels, war doch von Anbeginn an gleich. Im weitesten Sinne geht es um die Vertreibung des Menschen aus dem friedlichen Paradies hinaus in die brutale Welt. Es geht um die Entstehung von Gewalt, ein großes Thema, das auch Fachleute sehr kontrovers diskutieren. Im Grunde ist es auch hier nur wieder eine Variation der Geschichte von Kain und Abel. Die angebliche Überlegenheit von Ackerbau und Viehzucht über das Jagen und Sammeln. Es geht um die Erfindung des Geldes, besser Zahlungsmittels, in seiner Frühform wobei man nicht vergessen darf, dass die Erfindung von Zahlungsmitteln nicht zwangsläufig an die Entdeckung des Metalls gebunden ist. Nicht ohne Grund heißt Geld auf Lateinisch pecunia von pecus. Das bedeutet Kleinvieh. Fraglich ist auch, ob die Verhüttung von Kupfer in Tirol ein derartiges Ausmaß gehabt haben wird, wie sie sich dem Leser darbietet. Zudem ist Kupfer kein geeignetes Material für durchschlagskräftige Waffen, somit Steinwaffen in der Schlagkraft nicht überlegen. Nur hinsichtlich der Möglichkeit einer Massenproduktion, so man genügend Rohmaterial hat. Ob man mit Kupferballen ganze Wälder abholzen, imstande war, sei einmal dahingestellt. Ganz sicher aber wurde das Holz nicht einfach verbrannt, sondern, wenn schon, denn schon, zur Holzkohleproduktion verwendet, die zur Verhüttung zwingend nötig ist. Außerdem scheint mir der Autor recht flexibel mit Zeitverläufen umzugehen und warum manche Personen Namen erhalten, andere nicht, bleibt auch undurchsichtig. Aufschlussreich ist indes das kurze Nachwort des Autors. Darin erklärt er, dass die Menschen der Frühzeit durchaus fähig waren, tiefgründig zu reflektieren. Das glaube ich auch. Genau wie ich Schlösser hinsichtlich der Feststellung beipflichten möchte, die Menschen damals waren sicher gute Geschichtenerzähler. Aber wenn er weiter schreibt, Zitat diese Geschichte spielt in einer Zeit, in der es keine Schrift, keine Wochen und Stunden, keine Kilometer, keine Mauern, keine Städte, keine Könige, keine Gesetze, keine Moral, keine Schuld und keine Erlösung gab. Zitat Ende. So drängt es mich zu fragen, woher will Schlösser das wissen? Zumal es einiges davon sehr wohl gab, wie zum Beispiel urbane Siedlungen, Befestigungen und damit sicherlich auch Gesetze. Ob es Herrscher gab, wer kann das wissen? Eine Überlieferung fehlt, denn das, was wir Schrift nennen, gab es tatsächlich noch nicht. Aber was ist mit Moral, Schuld? In seinem Roman widerspricht Schlösser dieser Behauptung ja selbst. Sein Erzähler hinterfragt ja seine Tat und zeigt damit durchaus moralisches Denken. Auch spricht er von Tagen und Wochen, benutzt Zahlen. Und nachdem er festgestellt hat, dass es keine Erlösung gab, fährt er fort mit und keine Stilebenen. Die Sprache dieser Menschen war weder höflich noch derb. So viele verschiedene Worte es heute gibt für eine so natürliche Sache wie Sex. Natürlich, im ursprünglichen Sinn, sind sie alle nicht. In diesem Fall habe ich mir lautmalerisch geholfen. Zitat Ende. Das ist natürlich fantastisch, wenn Herr Schlosser weiß, wie man in der Kupferzeit gesprochen hat. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass das stimmt. Abgesehen von den Stilebenen Gute Erzähler verfügen sicherlich auch über stilistische Mittel. Gerade für so etwas Essentielles wie Sex wird es sicherlich ebenso viele und anschauliche Bezeichnungen gegeben haben wie heute. Wahrscheinlich eher noch weitaus mehr, wenn ich an die verschiedenen Worte der Inuit für Schnee denke, woran sich zeigt, dass die Bedeutung, die einem Ding zugemessen wird, sich in der Vielzahl seiner Namen spiegelt um jede Facette benennen zu können. Und was kann von größerer Bedeutung sein als der Vorgang, der das Weiterleben der Sippe sichert, das Nähe und Geborgenheit schafft, Trost und Anerkennung oder Macht und Überlegenheit ausdrückt? Fazit Der letzte Pfeil ist ein spannender Thriller, der sprachlich und erzählerisch überzeugt und bis zur letzten Seite fesselt. Wer sich jedoch Hintergründe und Einblicke in die Kupferzeit erhofft, der ist mit einem Sachbuch besser beraten. Bemerkungen zum Autor Frank Schlösser ist Jahrgang 1966, studierte in Leipzig Journalistik und Afrikanistik. Nach dem Diplom zog er nach Rostock, wo er heute mit Kollegen die lokale Online-Zeitung »Das ist Rostock.de« betreibt. Er ist Vater von zwei Töchtern. Sie hörten Der letzte Pfeil, ein Roman von Franz Schlösser, eine Rezension von Ilka Stitz, Sprecher Uwe Kulnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.